0: A už začíname zo štúdia FanRadio Sedelňovú talk show. Ja už vedľa seba mám usadené dve moje hostky, Anetu Vaculíkovu a Petru Molnárovú, devčata, čaute. Ahoj. Ja len tak uh, začnem predstavovať, pretože ja vás dve, teda minimálne Anetu, poznám ja celé roky a teba peťa tak akože v médiách minimálne sledujem. A témou dnešnej talk show bude jedlo, bude pomalé jedlo, bude možno že aj zdravé jedlo a možno, že aj taký... povedzme, že životný štýl okolo tohto celého. Ja som vás vlastne stretol pred pár týždňami na takom festivale, ktorý sa volal Ponašom, bo som tam s deťmi a veľmi sa mi to páčilo, že takýto festival niekto organizuje, že sa tam môžem s deťmi, alebo teda deti sa môžu učiť istým návykom, čo sa týka aj takého zdravého záhradkárčenia, aj takého, že niečo budeme zachraňovať a narábať s tou planetou nejak tak lepšie. Ty si tak usmiel, že čo ešte som že da vypadne. Svetový mier, hej. Hej, svetový mier. No a potom som zistil, že za tým celým ste vydve tak som sa dohodol. Ja to len vysvetľujem, prečo sme tu teraz v tejto zostave. Ale poďme teraz vás tak po molekulách rozobrať. Začnem Aneta tu je bližšie. Aneta, ty si študovala, tuším, že medzinárodné vzťahy v Prahe, ale Živíš sa, alebo riešiš celý čas jedlo, zdravé jedlo a takto, že ako a prečo, že si sa takto dala na toto?
1: Ono to začalo tak, že ja som tancovala, to si možno ešte pamätáš. Áno. Cestovala veľa po svete a skúšala všeličo dobré, aj, aj neúplne kvalitné, ale keď som prestala tancovať, začalo sa mať zdravotné problémy. A to telo ti už prestane odpúšťať všetko to, čo tým športom nejakým spôsobom dokážeš odfiltrovať. Čiže ten pohyb mi chýbal. Ale jedla som dovtedy nezdravo tak, ako som bola navyknutá, čo nie je dobré. A prišla som na to až časom. A že jedlo mi zase pomohlo nejakým spôsobom to vyriešiť, lebo lieky nezaberali. Čiže ja som tým... Je to tansom, taká
0: terapia skôr, že, ty si, v podstate, áno. že jedlom si sa vyliečila, hej?
1: Áno, lebo nohľadala som rôzne spôsoby, aj alternatívne, aj klasické. Mala som alergii asi na všetko. Mm-hmm. A tým, že som ešte robila v gastre, v rodinnom biznise. Takže som sa stretla so všeličím, skúsila som si aj farmabiznis, oteľ som po pol roku odišla, lebo teda som zistila, že to vôbec nie je moja cesta. A takže boli to rôzne skúsenosti, až ma to dohnalo k tomu, že vlastne mňa to strašne baví. Um, sa venova tomu jedlu tak hĺbšie. Aj keď nie som výživová poradkyňa, ale podľa mňa každý človek tým zdravým, takým poviem to až sedliackým rozumom dokáže urobiť nejaké tie zmeny v živote, čo ho naozaj dokážu ovplyvniť.
0: No ono, výživová poradkynia, to sa ani študovať nedá. Neviem, či sa to vôbec dá študovať, lebo viem, že aj na teda školách, kde by to malo byť podľa mňa, nie je to, že, dajme tomu, že na medicíne nie je ani, ani len zápočet nejakej výživy. Tuším, alebo môžu, ale že myslím, zápočet. že majú áno, áno, no, nejaké dobra, ale, skúšky, ale...
1: ale hej, väčšinou sa robia skôr takéto kurzy a to sú taký skôr chlokvásení výživoví poradcovia.
0: Mm-hmm. Ale teraz si poďme povedať, že prečo som si ťa tu sem zavolal aj kvôli tomu, že ty si už teraz vlastne ambasádorkou nadácieho Jamieho Olivera a, a vlastne v podstate to je taká celosvetová nejaká vec, uh, ako by sme to nazvali, čo to je Food Revolution Day, ale to nie je len o jednom dni. Mm-hmm. O čo mi celý tento projekt, ktorého si ty už vlastne v podstate mm-hmm. teraz takou ambasádorkou na Slovensku?
1: Ja som Jamieho ambasádorkou v tomto projekte Food Revolution od roku 2013.
0: No, Takže už Čiže čas... už
1: nejaký ten čas a v podstate v rámci nadácie sa organizovali pravidelne každoročne v jeden deň v máji Food Revolution Day. Na celom svete všetci ambasadori sa nejakým spôsobom spájali a tým pádom vznikal taký veľký výtlak tejto Ale témy. Ale Čo je tá revolúcia? A akože... Bolo to o tom, aby si ľudia začali užívať a rozmýšľať nad tým, čo jedia v ten daný deň. Ono sa to v minulom roku zrušilo. A v podstate Food Revolution projekt celkovo funguje už tak nejako roztrúsenie po celom svete a nie je to také guidované, ako to bolo, čiže už nemáme žiadne noty, podľa ktorých sa máme my riadiť, ale môžeme sa venovať tej osvete v rámci stravovania, a prevencie, obezity, aj detí aj dospelých, akokoľvek považujeme za vhodné a aké máme prostriedky na to. Čiže my sme Food Revolution Day zmenili do spolupráce Slow Food Revolution aj s Petrou.
0: No inak celý čas zatiaľ Petra je ticho a už sa tak na seba usmievame, idem sa vrhnúť aj na ňu. Ale ešte mám zo pár otázok ohľadom Jamieho Olivera. Jamie Oliver je veľmi známy šéf kuchár, taký ten drzý, v podstate kuchárska celebritá, ale ktorý využil svoje... ...svoje meno na to, aby v Anglicku, odkiaľ pochádza, primel vládne inštitúcie, aby sa zaoberali intoleranciami a obezitou, ktoré vznikajú v školských jedálniach. No a teda, ako je to u nás s touto problematikou?
1: No žiaľ ten trend fast foodu a nekvalitného stravovania, alebo rýchleho stravovania a nerozmyšľania nad tým, čo vlastne jeme a či, bez čítania etiket. Toto podľa mňa spôsobilo aj to, že ľudia sú obeznejší, že majú viacej problémov e, napríklad s dýchaním, s asmou, to sú veľmi také na, myslím, najvypuklejšie, najvypuklejšie. áno, áno, to sa veľa teda skloňuje, intolerancie, alergie a je to vidieť aj na školách, lebo veľa detí sa hlási už k bezlepkovým alebo k nejakým iným intoleranciám a potrebujú špeciálnu stravu, v tom jedalničku je strašne veľa mesa a napríklad chýba naozaj tá zelenina, chýba ovocie, používa sa strašne veľa sladidel, zbytočne sa presledujú aj limonády. My sa s projektom napríklad teda, ktorý je taký konkrétny, skutočne zdravá škola, snažíme
0: k tomu sa dostanem. Dobre, ale lebo ono to je celé
1: prepájené, aj, aj, no, pober, pájené,
0: Ale že, že aj to skôr zaujímalo, mm-hmm. že aj, ako si sa ty dostanela, že ja som Aneta, Dobre, ako to som z Bratislavy celé? a mm-hmm. že dobrý deň, že ja by som chcela byť alebo, alebo si ťa vybral mm-hmm. niekto, ako to bolo?
1: V tom čase, ako som sa stala ambasadorkou sme už rozmýšľali v, jed... v týme nad projektom v starej tržnici, kde sme mali svojho času cateringovku aj školu varenia. A to ambasadorstvo sa tak nejako príhodilo, pretože ja som si len poslala prihlášku, ozvala som sa, že mám taký a taký projekt, že chcem robiť osvetu, že chcem proste nejakým spôsobom ľudí vzdelávať v rámci stravovania zdravého, kvalitného. A vybrali ma. Vtedy bolo ambasadorov niekoľko sto na svete. Dnes ich je niekoľko tisíc.
0: Aha.
1: A svojho času, myslím, že to bolo v roku 2014, alebo áno, 14, sme boli ešte s kolegyňou vtedy e, vyhlásené za ambasadorky mesiaca a tak nejako celosvetovo vlastne nás začali ľudia oveľa viac vnímať a dali nám priestor sa odprezentovať a teda povedať, v čom je ten náš porek silný a stretlo sa to s veľkou odozvou. Ako bolo to naozaj zaujímavé a že... Ľudia chcú počuť ten príbeh aj zo zahraničia a sa nechajú inšpirovať tým, ako to robíme my, ako bojujeme za zdravšie jedlo.
0: No a teda prejdem na Peťu, mm-hmm. lebo potom prideme k tomu, že ako dve ste sa vydali vlastne dokopy a ako to celé uh, funguje jednak ten tvoj, alebo tá, 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 tvoj pohľad Food Revolution, že spraviť takú revolúciu v tom, uh, že čo by sme mali jesť, hlavne čo tým deťom dávať jesť, lebo uh, aj ten festival bol o tom, že vlastne keď začneme s tými deckami a keď sme my im príkladom, tak. Uh, vytvoria sa isté návyky a tie, ako to je s tými návykmi, že proste keď už vedia decka odmladá, že si majú umývať zuby, ruky a tak ďalej a tak ďalej a keď sa navyknú, že pije sa pred jedlom, nepijú sa sladené nápoje a už zrazu to príde normálne tým deťom, tak budú toto brať za taký štandard ale poďme na päťu. Ja som si našla niekde na internete, že ty si bola tlmočníčka, a si nejak cestovala po svete a dobre si myslím, že odtiaľ máš tiež tak ako Aneta, že z toho cestovania nejaký taký vzťah k jedlu?
2: No, to je väčšinou tak, že v médiách sa vždy trošku niečo nafúkne. Tak v podstate to bolo tak, že ja som išla študovať jazyky tu na Slovensku, ešte to bolo zabývalé doby, hm. takže nejaké veľké sny o cestovaní, úprimne Aha, som až okay. tak nemala, som len dúfala, že sa to podarí a po roku prišla revolúcia, čo bolo super. Takže hneď v druhom ročníku som mala možnosť prvú ísť do Talianska na študijný pobyt na tri mesiace. No a tam to niekde začalo, že mne absolútne učaroval talianský vidiek s vidiekom spojené jedlo. Kto bol v Taliansku, tak to chápe, že to proste bez toho nejde, že meké gastronómie sa nezalúbiť, keď má človek blízko k jedlu a má rád kvalitné potraviny. Uh-huh. Bola v
0: Toskánsku, ešte, ešte ako, aby to nebolo málo, hej? Že... No,
2: ja nebola som na tú prvú ránu hneď v Toskánsku, ja my sme chodili do družobného mesta, čo Bratislava má Peru, takže to bolo šťastie, že tam bola univerzita pre cudzincov. Takže sme, ale to je susedný región, takže na, na, do raši, toho Toskánska to bol naskok a keďže sme boli veľmi akčné, vždy sme sa aj na ten skok tam dostali, takže my sme na vidieku naozaj počas tých troch mesiacov trávili veľa času a nasávali zo všetkých smerov, ak sa dalo. A niekde v druhom alebo v, tre- v treťom, čtvrtom ročníku prebehol aj slow food predo mňa. Niekde sa ten červený slimak objavil a možno mm-hmm. som ho vtedy ešte tak nevnímala. Ale ostal niekde zakorenený v hlave.
0: Dobre, že sa ujal a zakorenil, ináč by táto uh, myšlienka slow foodu možno na Slovensku prenikla trošku neskôr. No a prečo vlastne slow food? Lebo uh, počul som už aj také, že slow fashion a také rôzne hnutia.
2: To v podstate všetky tieto hnutia z toho slow food vzýšli. Um, je logické, že, že Taliani, nemyslím si, že len Toskansko, každý jeden región v Taliansku tak, je, áno, aj, je, to aj, je. je len proste že tomu trošku tá reklama napomáha, A, ale určite každý región je úžasný v tom, že Taliani sú veľmi hrdí na, na svoju kultúru. A na špičke tej kultúry je jedlo.
0: No to som chcel, že vlastne to je presne o, že súčasťou to, tej kultúry, že, je, že... To
2: je mantra, proste jedlo je pre nich absolútne najdôležitejšie, teda pre drtivú väčšinu. Už by som nehovorila dneska, v dnešnej dobe, že aj, aj tú krajinu postihlo, postihol fast food. Mm-hmm. A ďaleko siahlo skôr, ak si ľudia možno myslia. A, čiže nie, nie je to už stopercentne, ale stále to jedlo je na tej prvej, druhej pozícii, že je to veľmi dôležité. A možno preto práve v tejto krajine vznikol ten slow food. Tam sa to prýkrát no, Tak
0: si poďme uh, povedať, že čo je to ten slow food. Veme pomaly jesť, si naberem polievku a teraz OK. Hey, dám to si je najčastejšia za, za 15 reakcia. By, zjem dve ližičky. Alebo, nie, že čo, o čom vlastne, čo je princíp toho, toho slow foodu?
2: No najdôležitejšia vec, keď chceme pochopiť slow food, musíme pochopiť, čo to znamená, čo znamená čas. Čas je veľmi dôležitý, to je taký náš párťak, ja hovorím, že s časom nebeháme o preteky, lebo čas treba rešpektovať a treba si ho vedieť nájsť. A to je to tá esencia, základná v slovfude. Že nájsť čas nájdlo. nájdlo. na to, aby sme vedeli všetko si naštudovať. A to potom súvisí aj s obliekaním, aj s cestovaním, z toho sa to odvíja, že najsi čas, to je tá pomalosť. Spomaliť mm-hmm. a začať rozmýšľať, začať si študovať, zaujímať sa.
1: Ale aj, to si neznamená, že pred každým jedlom. Zase nie, nie, to je celkom taký životný
0: štýl, keď si vytvoríš tie nápady. Náviky... Ja no tak počkať, počkať, teraz si dám čas a idem si niečo preštudovať a potom sa poviem nájsť. <laughs> Čiže uh, má taký životný štýl, že, že neponáhľa sa ako niekam, ne, neutekať, ale a súčasťou toho je teda aj to jedlo. A poďme no, na ne.
2: no ono to vznik možno aj zaujímavé povedať, že ako to vôbec celé vzniklo v tom Taliansku, že v Piemonte, ktorý všetci poznáme cez víno, také barolo to každému niečo povie. Tak to je kraj na severe, tam kde je Torino a to bol kraj, kde ďaká Bohu existovala taká skupinka nadšencov, ktorí sa niekde začiatkom 80. rokov už venovali tomu, že um, snažili sa dostavať k ľuďom lokálne produkty, robili to cez také ich večierky, kde sa spievalo, tancovalo všetko ich ľudový folklór. Um, a cez toto sa snažili o to, aby tí farmári dostávali svoje vína, teda tí vinári k miestným obyvateľom, že aby jedli vždy to, čo je tradičné, aby sa aj takým spôsobom zabávali. No a oni boli tí prví, ktorí zareagovali na príchod veľkého fast foodového reťazca, ktorý sa objavil zrazu v strede historickom Ríma a otvoril si tam prvú prevádzku v Taliansku, čo bolo spojené s veľkými demo. Áno, bolo to dosť drzé a hlavne keď si predstavíme, že krajine ako Taliansko, ktoré sa považuje samé za mäku gastronómie zrazu ľudia ostali neverní nejakým tradíciám. Takto tak chápala táto skupinka a usporedala dosť veľkú demonstráciu a nikto v tej chvíli netušil, že práve z tohto bodu sa odvine niečo, čo bude mať za pár rokov globálny vplyv. A to bolo toto hnutie, ktoré vzniklo za 30 rokov, nabralo takú obrovskú silu. A je to reakcia ani nie na to, že tá sieť si tam otvrla tú pobočku, to už len bola zámienka k tomu, aby sa oslovila ďaleko širšia Verejnosť s touto témou, ale išlo o to, že konštatovali a možno to niekde prichádza teraz u nás za posledné roky, že to zrýchľovanie tempa a degradovanie kultúry vo všeobecnosti, že sa ľudia utekajú skôr takým rýchlým povrchným veciam, témam, že strácajú ten, tú kontrolu nad časom tak to bolo tak symbolicky brané. A preto si zvolili ten symbol toho slímaka. Že aby nejako vedeli. Červeným, je to takéto revolučné, tá červená a ten slímak.
0: Ten slow food už sme trošku rozobrali, že čo to je a ak tomu správne rozumiem tu na Slovensku, ak by som ja chcel byť alebo aj je vo, vo svete, Prívrženec tohto hnutia, slow food, tak by som chcel a mal podporovať lokálnych pestovateľov a výrobcov jedla. Správne?
2: Áno, je najdôležitejší pre slow food sú remeselní výrobcovia a potreby. To znamená tí, ktorí ostali ešte verní tým pôvodným tradíciám v tej miere, ako je to v dnešnej modernej dobe stále ešte možné a realizovateľné. A samozrejme všetci rolníci, tí maličkí rodinné farmy, ktorí ešte sa snažia chovať napríklad pôvodné plemena zvierat hospodárskych alebo nejaké rastriny, ktoré sú späté s územím, s nejakou komunitou. Čiže v podstate ide o, o ľudí, ktorých je stále menej, a o produkty, ktorých ubúda, ktoré sú stále ťažšie, vyrábateľné a pestovateľné, a tie sú e, tie najdôležitejšie pre nás, pre Slow Food. Čiže Slow Food sa snaží v každej krajine si nájsť skupinu ľudí, ktorá im pomáha udržať túto lokálnu ekonomiku, spájať ľudí, ktorí to nakupujú, s tými, ktorí to vyrábajú. To je úloha slov, foodu, robiť takého mediátora.
0: Okay, či, no a teraz uh, ty už pokývkáš hlavou, Anetka, uh, že teba vlastne toto hnutie ako oslovilo, alebo že respektive táto myšlienka toho pomalého jedla?
1: My sa s Petrou poznáme z nášho fungovania v starej tržnici už nejaký ten rok a m, dokonca Petra pomáhal aj pri nejakých organizačných aktivitách z Food Revolution Day, Čiže nás to naozaj nejako ťahalo a ono to tak úplne prirodzene vzniklo, že tá červená je aj v logu Jamie Olivera v tom Food Revolution, ale aj v tom Slimakovi, čiže tá revolučná časť bola obidvom nám blízka a v podstate Food Revolution veľmi veľa vychádza práve zo slow foodu, aj keď to možno nebolo nejako úplne explicitne povedané na hlas, ale m, snaží sa propagovať práve v rámci tej osvety lokálne sezone, kvalitné potraviny, čítať etikédy Etikety, a teda najmä, aby to malo aj efekt a vplyv na to zdravie. Že to je možno ten rozdiel, že tam sa aplikuje aj tá, tá osveta v rámci, v rámci toho, že slow food alebo teda kvalitné jedlo ťa dokáže veľmi ovplyvniť a aby si toľko peniazy potom neskôr neminil na regeneráciu organizmu.
0: Čiže akože tá kvalitná stráva, že by mohla byť súčasťou aj takého kvalitnejšieho kvalitného životného mm.
1: štýlu. Ale
0: to, to celé to môže znieť tak, tak trošku pre niekoho ako taká hipsterčina, že OK, tak teraz mm. si s nejakým pruteným kožikom a nejakou ľanovou taškou v nedelu, raz mm. za týždeň, keď sú nejaké trhy, vyjdem v sobotu a nakúpim si tam, čo sa tam pozvaža je to drahšie, a teraz akože čo tak, si že akože z s papkami, ale čo mm. ten náš celý týždeň, že my sme hladní aj cez týždeň, že ako sa toto celé, táto myšlienka dá pretaviť do, no reálneho fungovania. Je to možné, alebo že, že či, to, či to teda uh, to slow food aj toto rieši, alebo len, že teda poďme brať tie veci od farmárov a dajme to k niek ľuďom, alebo že to je, skôr je potom tá, tá osveta, čo riešite vo svojich ďalších projektoch.
1: Samozrejme, že je dôležité, aby nás to nezrujnovalo, čiže nebavíme sa o tom, že poďme kupovať samú hipsterčinu a teraz tie všetky super potraviny, superfoods, ako sú proste spomínané od chlorely až po chia semienka. Ale bavíme sa o tej, o tej tradičnej mm, úrode, kvalite potravín, ktorá bola, kedy bola úplne bežná. A v dnešnej dobe sa veľa práve spracováva, možno zbytočne. A keď si to kupuješ napriamo, tak zase mm, nejakým spôsobom eliminuješ toho prostredníka, ktorý na to má ďalšiu maržu. Čiže, Čiže stretneš sa vlastne s tým farmárom cenu zís... a cenu znižuješ. Mm-hmm. Čiže mm, nejde o to, aby sme kupovali mm, stále nejaké drahé potraviny a len biomeso a jedli ho každý deň. Skôr ide o to, aby sme sa vrátili späť k tým koreňom. To, čo bolo voľakedy bolo úplne bežné a naše babky, prababky proste si pestovali, mali aj tie záhradky, alebo aj na balkone. Ja si pamätám, že naša babka mala nasadené kadečo, od paradajok cez bylinky až po papriky. Uh, jahody. Vieš, že dá sa to aj proste urobiť na nejakom malom kúsku, nepotrebuješ k tomu uh, teraz založiť rodinu farmu, ale môžeš vo svojom okolí práve vyhľadávať lokálne farmy. Presne,
0: ako to som chcel povedať, že, že ak máš priestor, tak je ideálne, keď si môžeš tak akože niečo vypestovať, dopestovať sám. No a ak nemáš, tak sa treba poobzerať po ľuďoch v okolí, či sa tam nenachádzajú nejakí pestovatelia, aj nejakého si nájsť, veď ako sú internety a sú rôzne iné takéto, fóra, tak... Uh, presne najsi svojho výrobcu a pestovateľa jedla.
1: Už sa dokonca aj vytvárajú takto vzťahy, je vidieť, že ľudia sa pravidelne vracajú na trhy za ľuďmi, s ktorými už sa porozprávajú o všetkom možnom inom ako len o tom jedle, ktoré idú nakúpiť. Čiže poznáš toho farmera a vieš mu dôverovať, o toto ide. Aby si vedel veriť tomu človeku, čo to vypestoval, že to naozaj robí jednak s láskou, ale aj samozrejme, že bez tej chémie, alebo čo najviac mm-hmm. prírodzene.
0: No a toto si mi práve tak nabrnkla takú strunu, lebo veľakrát e, idem na trh a keď idem napríklad niekedy skôr na trh, tak vidím, že a tie, tie e, e, južanské hovoriace e, babky, ktoré máš pocit, že to oni akože pestujú, tak nepestujú, lebo tam vyťahujú banány, vyťahujú tam kiwi k tomu teda aj nejakú papriku a potom vlastne že odkiaľ toto celé je a že čiže treba sa s tým svojím spoznať,
1: spoznať rozprávať, rozprávať, pýtať sa pozerať na ruky, lebo samozrejme človek, ktorý robí s tou pôdou alebo so zvieratami, tak proste vidíš ten znak, že nemôže mať ruky ako z balky časopisu
0: tak môže, že to je nejaká jeho netera, alebo vieš, nejaká tá, takú tam postavie. Ale áno, no, ale teda samozrejme teda aj tá teda teda zelenina, hej.
1: treba debatovať, ale aj na tej zelenine je to také, myslím si, že ľahko spoznatelné a na ovocí. Väčšinou to nie sú také tie klasické rovné mrkvy, a ktoré sú proste ako z katalógu, ale sú trošku pokrútené. Ako to to ovoce a zelenina ono si to žije svojim životom. Ja to viem, lebo aj my máme farmu, takže už som si začala všímať také tie rozdiely medzi niečím, čo sem docestovalo napríklad z Holandska s veľkofariem, veľkovýrob. Mm-hmm. Ale teda naozaj nemôžeš to brať že všetko bude ako cez kopírak rovnaké. Vidíš, že tie jablka nie sú navoskované. Vlastne Ta fajn. nedokonalosť je práve to, čo chceme. Hej. Dobre.
0: A Peťa, lebo uh, ty si tak použil taký, taký pekný pre mňa výraz, že zdravý sedliacký rozum. A je to teda to, že uh, premenené na drobné, aspoň pre mňa, že keď proste jahody teraz hm. sú.
2: Teraz sú, teraz je teraz to výborné. poďme
0: jesť, hej? No A, a potom ono... už v zime zase si nemusíme dať. Až tak
2: Zamrazi. ja. Ono je to o hm. tom, že... že... Je to veľmi jednoduché. veľa krát ja vnímam, že keď chodíme medzi ľudia a rozprávame sa s nimi, tak samozrejme, že hneď vidíš na tých tvárach ľudí, že áno, jak si to ty pomenoval, že hipsterčina, čo teda až tak nelahodí tomu. Ale stačí to očistiť od všetkých vplyvov dnešnej doby, to rozmýšľanie. Že nenechať sa ovplyvniť z každého rohu, či há nejaká nástraha, čo sú super energetické potraviny, také, onaké, taký poradca, že skúsiť len sa preniesť v čase, pár rokov dozadu, že nemusíme ani tak veľa, minimálne rodičia, starí rodičia ešte do tej doby si to skvelé rozpomenú a myslím si, že tam je podstata toho, čo sa so hovorí slow food, že začať si uvedomovať, čo jem. Lebo sme ochotní ako na lieky, miňame veľké peniaze, tam si vieme naštudovať, že ktorý liek je na čo dobrý a čo nás zachrání, ale na tom jedle to ako si nefunguje, že máme pocit, že veľakrát, že jeme, tak vieme. Ale to, to tak nefunguje. Skôr to skúšať na sebe. To znamená, že áno, idem na trh. Veľa ľudí reaguje na to nemám čas. Ale v sobotu nemám si robí alebo napríklad. V sobotu si urobiť taký rituál, Či čiže sám alebo s rodinou, s kýmkoľvek, tak si nemyslím, že je to tak náročné, aby si vedel povedať, že v sobotu si dám raňajky mimo dom a dám si ich na trhu a pôjdem si pozrieť, čo tam majú. Nájde si dve, tri hodiny ide na ten trh. A presne ak si povedal, áno, sú tam aj priekupníci, lebo nie každý trh to kontroluje. Dajú a predáva, kto príde. Ale je úžasné, že sme v krajine a v regióne, kde je poľnohospodárstvo, kde sú tí malí rolníci, kde sú záhradkári, ktorí na ten trh chodia v sezóne. Samozrejme, že keď prídeme tam v zimných mesiacoch a sú tam vyložené citrusy a banány a popri nich nejaké jahody, že dá logicky... Ten sedliacký rozum napovie, že tam asi niečo nie je v poriadku, tak to asi nebude od nás. Ale v lete, keď je sezóna a vieme si ísť kúpiť teraz jahody, za chvíľu marhule, čerešne, tak je prirodzené, že to je ten prvý moment, že čo je sezónne. A dám sa do rečí, my nie sme národ, ktorí rád sa pýta. To akože je skúsenosť z veľa rokov, si mi dá a nedaj zapravdu, že keď aj chceme poradiť, tak nie, nie, nie ja viem, ďakujem. Mm-hmm. Ale je to dôležité, aby sme sa s nimi rozprávali. Pozerať na ruky, áno, niekto si ich môže pravidelne vykefkovať, keď je nátrh, lebo je to pre ňo... mm-hmm. Aj v podstate kultúrny zážitok, že on ide medzi ľudí, to je pre farmára aj spoločenský deň.
0: No a Ja poznám aj takých, že ktorí dokonca nemajú čas uh, chodiť niekam na trhy a niekedy aj nevyhnutné si ich vyhľadať a zájsť za nimi tam, kde to priamo pestujú, vyrábajú alebo že chovajú. Ja som viackrát tak uh, neobratne preložil to slow food, že je to pomalé jedlo, ale ono to nie je celkom tak, ako sme si to vysvetlili. Je to skôr aj o tom čase, že uh, treba venovať čas tomu jedlu uh, vo všetkých tých jeho zložkách od nakupovania cez varenie, aj potom samozrejme, keď ho papáme, že si ho trošku vieme užiť. No a teda poďme ešte stále k tomu nakupovaniu alebo teda získavaniu tých zdrojov. Hovorili ste, že je ideálne si vyhliadnuť nejakého lokálneho farmára a výrobky brať od neho. No a spomínali ste, že je celkom dobré sa s týmto pestovateľom aj rozprávať, ako na to tí farmári väčšinou reagujú.
2: Oni sa tešia tomu, keď sa ich niekto pýta, ako to pestovali, čo nám to možno prípadá také zvláštne, alebo nechceme byť.
0: Keďže tak Potreli, takže... pítaš, ako nahrával album, tak... Ano, proste, ako o, vás že...
2: napadla tá pesnička alebo ten hej, text. Tak, tak... Že
0: tuto, že jak, tie paralelyky tento rok idú. Určite. Jasné, hej. <laughs> Je že... ho to no...
2: poteší a rád no... sa porozpráva.
0: Dobre, a to sa bavíme trošku o takom mestskom štýle, že uh, ideme na trh, kde ale, ale na dedinách veľakrát, alebo možno, že niekde, nie všade sú takéto trhy, tak urobiť si taký výlet, presne, že najsi svojho farmára, že internety asi fungujú a že nási niekoho, no... kto pestuje na okolí. Alebo ako
2: Super je to, že by sa čudoval, ale príbudaná, práve že v malých dedinách a v malých mestečkách príbudajú takéto trhy a je to dopyt, ktorý rieši túto situáciu. Mm-hmm. Ľudia si to pýtajú, lebo idú na výle do väčšieho mesta, tam to vidia a povedia si, však aj my také chceme. Čiže to vidím veľmi pozitívne, že za posledné roky vzniká veľa takýchto malých trhovisk a sú na nich aj dobré veci a je na nich málo priekupníkov, čo je fajn. Že to dávajú je, že ako, príležitosť. My sme
0: to tu tak aj povedali nahlas, my sa to nestiažujeme, my vlastne oslavujeme to, že sa to lepší na tom slovensku Určite aj, áno. aj celosvetovo. Že, že to, že uh, si môžeme nájsť a teda oceníme niekoho prácu a buďme to od neho jesť a bráci, že to je fakt na vzostupe a ľudia sa začínajú tak viacej uh, zaujímať o to, odkiaľ je daná potravina.
2: No ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vrátili hodnotu potravine že my si to neuvedomujeme, ale tá potravina sa stala istou komoditou, že sa s ňou obchoduje. Koľko stojí kilo toho, to na toho, kto kúpi menej, niekto za viac. A neuvedomujeme si, že za vo veľkom výrobenými potravinami nie je žiadna tvár. Mm-hmm. A toto strátila spoločnosť. A to nie je len problém Slovenska. To je celoeurópsky celosvetový, že, že prestávajú mať hodnotu potraviny. A to ide ruka v ruke s tým, že aj ľudia si to neuvedomujú a kúpia čokoľvek, čo je lacné.
0: A preto sa je plýtva vlastne. E, preto tý... sa
2: aj plýtva, lebo si to kúpim od niekoho, kto je pre mňa neznámy, kúpim si to z regálu, ale keď si to kúpim od niekoho, komu sa pritom pozerám do tváre a s ním prehodím pár slov, tak si to viac vážim. Čiže veľmi dôležité dať tej potravine naspäť hodnotu a na druhom mieste si ja osobne myslím, že je dôležité vrátiť hodnotu aj ručnej práci, tomu, tomu čo rolník venuje, tomu mm-hmm. pestovaniu, jak sa o to stará, jak žije v súlade s prírodou, jak ju rešpektuje. Čo není ľahký chlebiček v dnešnej dobe, že je to obrovské riziko. S, s tou prírodou vzdiela veľký boj. A veľakrát to majú ťažké, aby tú úrodu vôbec dotiahli do zdárneho zberu. Mm-hmm. Takže bojujú aj, aj uh, s prírodou samotnou. Čiže ja si myslím, že si zaslúžia, aby sme si vážili to, čo robia aj ich samotných.
0: Inak naozaj, že keď sa takto bavíme v tomto našom vyklimatizovanom fanradiovskom štúdiu a neviem si ani predstaviť, čo to všetko obnáša počas roka byť farmárom a starať sa o to všetko a teda aj bojovať s prírodou. Bavili sme sa teda aj o tom, že si treba vyhľadať svojho farmára, pestovateľa. A... Ale keď už človek ide sem tam aj do obchodu a do hypermarketu, treba poctivo čítať etikety. To znamená, že... Že, ako to je, že pred veľkým nákupom si urobím trošku taký čas a naštudujem si, že čo, čo obsahuje, aby sa mi potom ten nákup už robil ľahšie?
1: To je určite fajn, ale ešte úplne na prvom mieste by malo byť plánovanie. Čiže ty si sadneš, či už v nedelu, v piatok, kedy máš na pláne ísť na druhý deň do obchodu alebo na ten trh, alebo kombináciu v ideálnom prípade a naplánuješ si, čo budete variť na raňajky, obedy, ale aj desiaty, aby si nemíňal na, na nejaké maličkosti zbytočné, ktoré si vieš priniesť domu niekde v obchodoch. Okay? Čiže podľa mňa aj na tom to sa šetrí. A radšej si potom dovoliť niečo možno lepšie, kvalitnejšie, drahšie. A vraciem sa späť k tým etiketám, lebo vlastne tým si začal otázku. Um, je dôležité určite potom plánovaní napísať si zoznam, čo chceš vôbec kúpovať. A zamyslieť sa nad tým, tak že to kde bolo, to vieš to bolo, že mama nás
0: pustila do, do obchodu <s> s len s listočkom. Áno, hej? Iná, áno, iná. presne
1: tak. Nanúk, hej. Môžeš to dneska dať
0: do mobilu, dajme to, hej, aby to sme išli s dobou.
1: No, čiže my napríklad, keď som spomenula ten Nanuk, tak my Nanúky iba vyrábame domáce, mala ešte v podstate nejedla takú kupovanú zmrzlinu a... Je to vôbec nejak nechýba, nevadí. Keď aj vonku to niekde vidí, tak v zásade si to nejako nepýta. Chcem na
0: rok mama, tak ideme domov a tak tam si Tak si vieš, kúpim si na to
1: smotanu, kúpim si jahody, lebo teraz ich je naozaj veľa. A proste spravíme si to doma a má ho síce až na druhý deň, takže potom tá trpezlivosť a vysvetľovanie. Ale dá sa to, čiže naplánujem si to, že aha, no tak v sobotu budeme robiť na Kúpim si na to to a to. Ale aj na... M, teraz, aj máme maj uh, Bože, už je jún, <laughs> tak máme jún a je veľa veľa hrážku, veľa zelených potravín, veľa redkvičky a toto treba teraz nakupovať. A toto treba jesť, lebo zase začne potom niečo ďalšie, čiže kľudne sa to aj objedne. Bude za sevolo čo iné. To je aj samozrejme lacnejšie.
0: No na tú cenu som sa chcel za, za tak aj obrátiť a môžeme to teraz aj otvoriť, že že povieš si, že dobre. Je to také až niekto to nazýva, že elitárske, že vy sú tak ako zdravo idete žiť, mm-hmm. lebo sa máte dobre, ale uh, taký bežný človek s nejakým bežným príjmom, ako s tým nejak dealovať, že aj by chcel, ale ty si teraz tak trošku naznačil, mm-hmm. že možno nekupovať veľbosti, ktoré fakt človek nepotrebuje, len hádzať do koša. Treba si to písať. A treba si to písať, mm-hmm. ale, či... čo za z
2: veľa ľudí určite zareaguje, zase s mojou obľúbenou ah, lebo to prí- ide za každou druhou, že no, dobrali, ja na to nemám čas. Uh-huh. Ale keď naozaj, že raz si ten čas nájde a zamysli sa na tom, že celé prámeni len z toho, že my sme v dobe, keď si zmyslíme a chceme to hneď. Uh-huh. Takže hneď riešenie, keď mám chud na jahody, tak mi je jedno, ja si ich môžem dať, lebo som si ich dlhé roky nemohol dopriať. A to sa týka čohokoľvek. Ja Paralejky. si myslím, že áno, že, že to ide z toho pocitu, stále u ľudí, u nás, že to môžeme mať. Takže zastaviť tých ľudí v, tom, v tomto smere a povedať im, že plánujte si, to nie je také jednoduché a určite sa to nebude vždy týkať všetkých ľudí, lebo to buď niekto pochopí a si, ja to skúsim. A potom je to, že no ale to, čo vy rozprávate, len pre bohatých. Nie úplne. Lebo keď si pozerám veľa krát, a ja sa dostanem do supermarketu, žiadna tajná vec, odievam aj ja, a mňa to dokonca baví v tom, že ja sledujem, čo ľudia nakupujú. Lebo rozmýšľam, aj napríklad stojíte v rade a pozrie sa dokoľvek do vedľajšieho vozíka, do svojho samozrejme aj, ale rozmýšľa. Treba mu tie osladené minerálky? Treba mu chrúmať pri televízore rôzne čipsy a chrumky a neviem čo všetko ponúkajú regále, že ten výber je obrovský. Čiže to sú také veci, čo pri debatách sa dá vyeliminovať, že toto naozaj netreba a na tom si už šetrím. To znamená, jak Anet povedala, že niekde z týchto položiek si ušetrím a potom si poviem... To viem stiaľnúť Ale zása to chce ten čas, že či som ja ochotný do toho investovať svoj čas, že si urobím takú seba kontrolu, aby som nepoužila cudzie výrazy, ale pre niekoho audit vlastnej osoby alebo rodiny a povie si, že tak toto naozaj kupovať nemusíme, to nepotrebujeme a kúpme si radšej, vyberme sa raz do mesiaca niekde na nejaký trh však sa spýtame, kde je nejaký blízku. a kúpim si niečo od farmára, vyskúšam a budem mu to chútiť, tak si povie, že dobre, v supermarkete si budem kúpať toto, toto, ale meso a si, kúpim od, si kúpim od konkrétneho, alebo sír. Lebo raz to ochutná, dvakrát to ochutná a 100% mu to bude viac chutiť a bude mu to niečo pripomínať. To, keď bol malý mhm. a jedol to u babky, u tiety, na dedine, to je to, čo máme ešte v pamäti, a ľudia si to pamätajú, si veľakrát pamätajú dobrú chuť niečoho
0: tomu ver, normálne teraz si to presne vybavujem, ako e, som si pred časom dal takúže fantastickú paradajku a papriku od e, človeka, ktorý mi ju otrhol zo sklenika a úplne, že je bing a mal som celé detstvo pred očami, ako som utekal tam po tlmačoch e, na zahradku. Vieš, čo sa mi stalo pred pár týždňami na Orave vo veľmi krásnej kolibe, úplne akože vyfičanej, dizajnovo krásna drevená so všetkými tými vecami, šašničky e, v krásnych, normálne, že krásnych krok tak som si objednal tie halušky a pýtam sa, že odkiaľ máte tú brinzu, takúto, um, je máj super, a oni, že normálne z obchodu, že čo, a proste ja to nechápem, že kam sa pozrieš tak tam nejaký salaš, ale prečo sa to takto deje? Toto by sa asi v Taliansku nestalo.
2: To je presne to, čo som hovoril, to je tá, tá naozajstná hrdosť na to, čo je naše. Taká tá skutočná. Neradi to počúvame v tejto krajine, ale tá je dôležitá. To, že bez tej brinze od niekoho, koho ešte aj poznám, možno mi aj rodina, to nemôže fungovať. To ja musím mať moje mojej reštaurácii, lebo to je tá pícha, ktorú tu v regióne mám a ešte keď je to rodina, o to viac. Mm-hmm. Ale na to musím byť tak skutočne hrdý a pyšný na to, čo ten región a moja obec a všetko okolo má a čo ponúka. Na tom by sa to malo vystavať aj ten cestovný ruch, aj to jedlo, tá gastronomia tradičná.
1: Problém je, že to nie je zmapované. Dobre, dostatočne.
0: Čo, čo Ľudia, myslíš? ako
1: m, v podstate tie odberateľsko-dodavateľské vzťahy, že nemáš na jednom mieste niekde explicitne dané, povedané, od koho kto môže nakupovať. Toto majú aj školy problém, že nevedia, akým spôsobom sa dobre zásobovať cez A jeden bod.
0: Je legislatíva u nás tak nastavená, že, že toto podporuje vôbec takých tých malých lokálnych uh, výrobcov, alebo skôr je to taký problém? A že to je tak trošku všetko, nechcem povedať, že na čierno, ale v podstate tak, lebo vieš, aj IT... ty... A paláši, chodia pekne s tým košikom nakupovať a majú radi takúto dobrú z pár rejku. No jasné, rejku. aj si, si tak, radi že... robia reklamu s no, tým. No a hej, ale a tým perom moc potom nepovedú. Ale že či to je také, že keby, keby uh, sa trošku... Jak buchlo po stole, že Curing, shopa, tak tu sa snažia, ja neviem, pri Dunajskej strede, najlepšia paprika v tých skleníkoch perfektní sú, alebo že túto naliptovajú úžasnú brinzu, alebo kdekoľvek, kde čo, vie, že aj, aj moruše, keď ozbierajú zo svojej záhrady. že, proste, že či, či to by tomu pomohla trošku aj tá legislatíva?
2: No ja ešte jedným skokom na úvod, lebo, lebo chceme byť pozitívni a to je dôležité, okay. že v takých reštaurácií, ak si povedal, je, ale potom je aj spústa takých, ktorí to už robia dobre.
0: Aha. Že, že
2: majú týho svojho dodávateľa brinze, sírov, lokálneho, dokonca si sami pestujú, že je veľa takýchto a to sú tie dobré pozitívne príklady. A čo sa týka tvojej otázky, z môjho pohľadu poviem to, jak si to myslím, že tá legislatíva nie je postavená optimálne, mm-hmm. ale radi ju využívajú ako dobrú výhovorku. Mm-hmm. Že u nás to nefunguje, lebo z môjho pohľadu a z mojich skúseností keď niekto niečo chce a záleží mu na tom tak si to presadí to znamená, ja keď ako kuchár mám svoju reštauráciu niekde v Oravskej Lesnej alebo kdekoľvek na Slovensku tak mi je dôležité aby na jedálnom lístku bolo to, čo je tam tradičné a lokálne a idem si za tým a hľadám si to keď nájdem dodávateľov, legislatíva je neprejná v mnohých prípadoch, že nemôžem úplne od všetkých legálne poberať, lebo rieši to taký zákon, čo sa volá predaj z dvora, ale to s tým nebudeme ľudí zaťažovať, pravdepodobne je to komplikované. Ale sú isté kategórie výrobcov, ktorí nemali by dodávať do reštaurácií, lebo nemajú na to oprávnenie. Ale ja tvrdím, že keď niekto chce, tak si to riešenie nájde. Ide, dôležité je o to, je to aby, aby chceli. Čiže nevyhovárať sa, ale hľadať riešenia. Záchodu.
1: Mm-hmm.
2: Ten zákon nie je úplne ideálny, ale to sa hovorí už dlhé roky. Dôležité je, aby, aby všetci ťahali za jeden povraz, aby farmári spolu chceli dodávať a mali svoje riešenia, že čo s odbytom svojich produktov, že to môžu dávať do lokálnych reštaurácií, že to môžu dávať do škôl, kdekoľvek, kde je o to záujem. A na druhej strane, kuchári a všetci tí, ktorí varia, by sa mali, mali by opustiť svoju komfortnú zónu a ísť do regiónu to, čo potrebujú. A keď sa tieto dve skupiny spoja, tak si myslím, že aj tá legislatíva sa dá zmeniť, čiže nepoužívať to ako výhovorku, ísť za
0: tým, čo chcem. Absolutne súhlas, lebo naozaj čakať, že sa len tak niečo zmení v prospech nás, tak to asi je úplná blbosť a treba uh, naozaj sa postaviť, vystúpiť, ako si povedal, z tej komfortnej zóny a to je úplne jedno, že či hľadať nejakoho výrobcu uh, potravina, alebo niekedy aj trošku zaštrnkať na námeste kľúčami, proste treba uh, s tým začať od seba. Dnes vo spovedám a Petru Molnárovú z platformy Slow Food Revolution. A ty, Anetka, máš na starosti taký projekt, že skutočne zdravá škola a máš naozaj nacestované po Slovensku desiatky miest už prešla. No a ako to vyzerá, aká je situácia na týchto školách, čo sa týka uh, samotných tých jedální, že či tam je, sú to ešte také tie staré niektoré jedla, ktoré nám ani nechutili, ani neboli nejaké veľmi dobré, alebo sú také uh, poctivejšie a vôbec, ako to vyzerá s legislatívou alebo či to je otázka legislatívy, alebo otázka nekoho riaditeľa.
1: Začnem tak od 15 konca. otázok som <laughs> Začnem tak od konca a potom hadám prídem aj na tie ostatné. Veľmi závisí od školy. Samozrejme, naozaj aj tá lokalita je rozdiel mesto a dedina. Um, niečo, kde máš bližšie k tým zdrojom a kde musíš proste naozaj zháňať. Ale častokrát býva problém práve na tých školách, že sa... Mm, buď nemajú na to čas, zase to tá veličina veľmi dôležitá, e, plánovať od koho kúpim vajcia, od koho kúpim tú sezónu zeleninu a od koho meso a radšej to kúpia z jedného centralizovaného skladu, veľkého obchodu, kde to proste jeden dodavateľ dovezie a nemusia riešiť čo odkiaľ. Toto býva častokrát problém, ďalším mm, takým úskalým býva verejné obstarávanie, ktoré síce nie je zle nastavené, ale tak ako povedala Petra, Častokrát sa nechce hľadať ten spôsob, ako by sa to dalo a radšej si to zjednodušia. Alebo dokonca pani kuchárky ani nevedia, pretože veľa mm, zaškolení by sa dalo robiť inak. Nie celoplošne pre regióny, ale každá to škole je v inom nejakom, v inej situ- situácii a majú iné technologické zabezpečenie na tej danej škole, čiže musia variť, spracovávať potraviny inak. Mhm, a je toho, veľmi majú, dôležité prisúvať ku robiť, každej in, iným spôsobom. O tomto je vlastne aj skutočne zdravá škola. Jednak sa týka jedálni a toho, čo sa varí v tých jedálniach, čo deti a profesori jedia alebo učitelia. A na druhej strane sú to tí rodičia. Keď sa vrátim k tomu festivalu, je veľmi dôležité, aby sa deti síce vzdelávali, ale rodičia ich tomu majú viesť. Keď im nepojdu príkladom, ak ich nebudeme učiť správne návyky, nielen zdravé, ale správne naozaj, uh, tak uh, oni si k tomu ten vzťah nevypestujú. Čiže darmo budú variť pšeno a úplne najlepšie ako z myšelinovskej nejakej kuchárky. Tie pani kuchárky sa budú neskutočne snažiť, ale deti to jesť nebudú, lebo nevedia, že takto vlastne chutí dobre kvalitné jedlo. Čiže my im tie kuchové poháriky musíme nejakým spôsobom pomoci vybudovať, aby rozoznávali kvalitu od nekvality na jednej strane, a aby rozoznávali aj to, že paradajky proste v tej zime nebudú v živote chutiť tak, ako keď ich máš s tým slniečkom červené a z toho sa spraví tá, tá dobrá omačka. A no a t-
0: či je to, keď chodíš tam po týchto mestách a miestach, mm-hmm. že či, ako ťa tam nejakým spôsobom volajú, vítajú, alebo že ja aj prišla mudrovať z Bratislavy, no tak a, a my to tu máme inak, lebo že, alebo je to naopak, že si že wow, že super, že vy hovoríte, že toto sme ani netušili, alebo že toto je dobrý nápad a vlastne v podstate vlastne prečo nie. A že či, či tým motorom toho celého, opäť, že sú rodičia, dáme tomu sú rodičovské združenia, a ty si, Peťa, hovoril, že dopyt je, tá, je tá, ten tlak, že keď rodičia, trošku aj nehovorím, že zatlačená školu, ale že budú to tam vyžadovať, tak že tá škola vlastne prečo by to neurobila?
1: Áno, tí, tí rodičia dokážu mm, priniesť aj zmeny do tej školy. Čiže pokiaľ sa spoja a budú chcieť, aby sa niečo robilo lepšie, tak dokážu to presadiť. Ale musia byť tým hnacím motorom, väčšinou oni. Alebo sa nejakým spôsobom spojiť s riaditeľom a už to tam nejako naštartovať. A my vtedy môžeme prísť a môžeme nastaviť ten systém lepšie. Ale vrátim sa späť k tomu, že čo ministerstva a čo vlastne úrady. My sme skutočne zdravú školu začali riešiť ešte v roku 2015 tak si zober, že teraz je 2019 a v podstate sme ešte stále len pri vzniku pilotného projektu. Uh, Takéto tie jednorazové workshopy na školách máme za sebou, uh, myslím si, že celkom dosť, ale... To nemení nič na veci, že pokiaľ sa ten projekt skutočne zdravej školy nebude, nebude riešiť dlhodobo a na školách cieľene s nejakým akčným plánom, tak tie výsledky proste prídu buď pomalšie, alebo možno aj neprídu. My sme sa snažili nadviazať spoluprácu s ministerstvom školstva, aj pôdohospodárstva. Dokonca niekoľkokrát to už vyzeralo, že naozaj projekt rozbehneme a vždy to na niečom stroskotalo. Medzičasom som otehotnila, narodila sa mi dcera, tak som naozaj mala iné, iné e, radosti. Ale teraz sa zase vraciame k tomu, že skúsime projekt rozbehnúť sami. Aj v spolupráci teda so Slow Foodom a s Petrou. Um, vystávali sme úplne nový tím a od septembra chceme spraviť pilot na štyroch školách v Bratislave. Pretože tu sme my lokálne a medzičasom budeme zháňať finančné prostriedky na to, aby sme to urobili v bez ministerstia. Uh-huh. Ukážeme, že to ide a potom hádam sa teda, budú hlásiť aj nejaký ďalší partnery, parťáci, ktorí nás podporia a teda oslovíme aj školy v rámci Slovenska.
0: Ježiš, ja tomu to strašne verím a držím palce, nech sa do tohto zápojí čo najviac škôl, pretože keď by sa to v tých školách zmenilo a že tie decka dostanú tie dobré, nielen ako jedla, ale aj tie návyky stravovacie, tak tá budúcnosť môže úplne inak vyzerať. Vy ste spojili to Food Revolution a Slow Food do takého jedného projektu a teda teraz spájate aj ten Slow Food koncept so skutočne zdravou školou. No a ako toto celé ide dokopy?
2: Skutočne zdravá škola a naše problémy sa niekde stretli, lebo Slow Food spolupracuje nielen s roľníkmi, ale my tam máme aj spracovateľov, ktorí vyrábajú kvalitné potraviny. A Slovensko už dlhodobo to nielen u tých malých, ale aj u väčších má problém so spracovaním našich súrovín prvotných. Po socializme nejako zmizol zo sveta spráťovateľský priemysel v potravinárstve. Keď si pamätáme, sa chodevalo na brigády niektorí na konzervárne, tak do konzervárni, tak také sa už dneska nerobí. Ale teraz späť k tým malým, že my máme producentov, ktorí robia jamy, sirupy, mesové výrobky a majú obrovský dopyt po kvalitnej súrovine. A nevedia sa nejako stretnúť s farmármi. To je veľmi obdobný príklad, ako sú školy, že odkiaľ majú brať, od koho. Samozrejme, že tam do toho vstupuje zašta oblúbená legislatíva, verejné obstarávanie pri školách a podobne. Ale títo malí spracovatelia tiež potom kričia, že my to nechceme brať zo zahraničia, my chceme lokálnu kvalitnú surovinu. Čiže sme si povedali, že spojme sily, verím, že sa pridajú aj ďalší a, a budeme hľadať riešenia, ako ten odbyt zabezpečovať, že farmár má...
0: Ak som dobre pochopil, že aké by som sa rozhodol, že chcem robiť nejaké dobré sirupy, lebo mám rád sirupy, alebo niečo, tak vaša organizácia, vo vaše hnutie mi zabezpečí to, aby mi nejaké hrušky chodili od nejakého človeka, ktorý má hruškový sád, nestrieka ho a tak ďalej a tak ďalej. Či pomáhate navzájom týmto jednotlivým zložkom? Lebo zase ten s tými hruškami, čo no, no vypestuje ich a zhnijú mu, keď ich niekto nekúpi. No to sa deje, to sa práve Aha. že
2: deje, že... Počúvame len si za, stačí zapnúť sezóne správy, ak sa lamentuje o tom, že nie sú pracovné síly, to je jedna veľký problém a druhý je to, že nechajú ovocie zhniť, uh-huh. lebo nevedia čo s ním. No a ale... na druhej strane počúvame tých, ktorí kričia, kde je to ovocie, lebo my ho chceme spracovať, my ho chceme do školských jedální a nemá to riešiť nejaký reťazec, že povie on, že on bude dávať ovocie do škôl. Uh-huh. Veď máme byť natoľko hrdí, že keď túto ovocie máme a mám, mali sme vždy silné ovocinárstvo aj pestovanie zeleniny tak treba ich prepojiť. Ale vždy je to takéto tá tá slovenská oblúbená bodka, ale. Že že vždy príde to, ale to sa nedá, ale to je problém.
1: Ale príroda to zariadila inak, lebo aj toto s tým súvisí veľmi, že keď niekedy sa naozaj stane taká vec, že proste sa ti urodí strašne veľa cukin, cukin, cu, cuk, bože, Cukiet. Cukiet a cukin, ktoré je správne. Uh, a teraz, čo s tým budeš robiť? Keď si farmár a si to proste nepro, nepredpokladal, ale teda máš ich veľa, namiesto toho, aby sa ti proste radšej urodilo viacej tých paradajok, ktoré proste bolo ich v tom danom roku menej, ako by malo byť. Čiže niekedy toto proste neovplyvníš a Problém začne tam, že keď aj škola chce, alebo nejaká reštaurácia, odobrať v určitom množstve niektorú surovinu, tak proste ten farmár ti to nevie častokrát garantovať. A čo urobíš, keď máš navariť jedlo pre 700 žiakov a proste ti príde menšie množstvo niečoho? Tak
0: ide, že dokupíš.
1: Ide, že dokupíš. Alebo proste od neho radšej nenakupuješ a nakupuješ z toho reťazca. Ale keby sa spájali tí farmári a nejakým spôsobom si pomáhali, že teraz ty jedenkrát ty viac, ja druhýkrát a podobne, alebo sa nejako dohodnú, že to spracujú do nejakého produktu, ktorý už vedia ďalej využiť, či už reštaurácii alebo školy, tak by to možno pomohlo. Ale to je... Hudba budúcnosti. Chudba budúcnosti.
0: Ale, ale to, to je stará čo, pesnička. Stará no, to pesnička to... a hudba budúcnosti, ale uh, viem, hmm. že aj to chcem pripomenúť, že my sme tu vlastne v takom pozitívnom duchu, že, že je to lepšie a lepšie z roka na rok, naozaj ten dopyt, uh, tá snaha tých ľudí uh, jesť, zdravšie, jesť lokálnejšie, používať taký ten zdravý svedliacký rozum, že proste teraz jedzme hrášok a ak máme veľmi radi hrášok, tak si ho zamrazme a budeme aj v zime si užívať ten taký v podstate čerstvý, dobrý, zdravý hrášok a čokoľvek a nájsť si proste čas. Asi aj na, čas na to, aby sme niekoho oslovili, našli, ak, ak teda máme nejaké reštauračné zariadenie a my len taký, také rodiny, čo žijeme a radi jeme dobrú stravu, proste nájsť čas na to, aby sme si našli nejaký kvalitný zdroj potravín. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a budem vám strašne, strašne držať palce, lebo mám pocit, že toto je uh, niečo, čo má veľký zmysel a aj keď je to beh na dlhú trať, tak dúfam, že dobehnete tam, kam ste si predstavili a predsa vzali.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.